0: 那么，午夜将至呢，上期节目里面，他呢，从他的天马行空呢，来描述了，呃，更高一级的文明是怎么样创造出我们地球的，呃，这个人类，还有各个不同区域的人类，以及，呃，怎么样去做一个人类的一个自己的繁殖。那么，他后来跟我讲，他说。刚出生的婴儿呢，都是出于原始程序的设定的本能，没有自我意识。但是呢，但过不了多久啊，他们当中的一些就会被游客选中，成为被人类呃被游客操纵的人类。而那些呢没有被选中的，则会激活他们体内的固有意识程序。当然，游客也可以从一名地球人类的任何年龄段开启脑控，而且游客会识别出这个地球人。在被操控之前的所有记忆程序，那么那些所谓的双重人格分裂者，应该就是脑控程序不稳定，游客意识呢经常掉线又上线导致的吧？所以想想也难怪，光是游客加地球人都七十多亿了，再加上其他的动物植物，要维持这么庞大的一个系统的稳定，掉个线也是可以理解的。哎呦，真有意思。嗯、呃，他说还有那些。两种人格以上的多重人格分裂，我都不好意思说，那是因为一些游客太穷，于是呢就一起团购了一名地球人，轮番对这名地球人进行脑控，还有中途想要强制退出游戏的，游戏的服务器恰恰会给你各种死亡的方式供你选择，呃，生老病死啊，还有意外死亡啊，无疾而终啊，他觉得无疾而终的死亡，应该是在地球连续玩了至少七八十年的游客才能选的一个选项吧。他这个他已经说了呀，在地球上面玩七八十年，对于那个文明来说也就十几个小时啊，这个时间也太短了吧？呃，他说，要是游客不想以死亡的方式退出呢，只是想暂停一下，那么需要趁受控的地球人睡觉的时候呢，选择移交记忆，把自己脑控的地球人交给程序托管，等到游客回来的时候，再通过地球人睡觉的时候接管的程序记忆呢，继续游戏。另外呢，如果是因为发生了意外导致被操控的地球人遭受肉体上的损伤，迫使游客的意念脱离受控者，那么游戏开发商就要赔偿游客的损失了。至于说意念意外脱离的后果，如果处理得当，就能够被及时的收回，让游客本体苏醒；如果处理的不及时，意念暂时无法收回，那么意念就可。呃，可就成了地球上所谓的孤魂野鬼了。意念在地球上停留的时间太长，连本体都会受到伤害。哦，他说，而且如果基本的脑控地球人又回不到本体，这些意念有一部分就会变得很不友好，偶尔呢，会闹一点小情绪吓唬我们这些无辜的地球人。而且时间久了，很容易魂飞魄散，就再也找不到了。于是呢。地球上就出现了一个专门以此为生的职业——意念回收者，估计就是地球人常说的能够降妖伏魔、捉鬼打怪的那些人，通常被称为天师或者法师之类的。不过呢，这些人可都是神秘种族的人，通过脑控地球人假扮的，利用看上去简单却科技感十足的仪器呢，将那些遗留的、遗落的这种意念收回，并且带走。意念的本质到底是什么？具体他并不知道。他只是放在这里解释一下人们常说的鬼魂吧。他说纯属娱乐，不要喷他就可以了。我在想，谁还敢喷你啊？你这个想象力都很丰富了，呃，没有人敢喷你了。毕竟这只是你的一个天马星空嘛，也没有人去。我们把它作为一个娱乐，说不定有的人呢也通过，呃，午夜将至做的这些天马星空，会启发到了一些他真正的通过逻辑思维可以解释的一些，呃，新的一些。的解释。他说：“可是呢，还是有一个漏洞。一个成年游客要脑控一个三四岁的儿童，这个从我们现在的人类角度来看，我有那么多的知识，却要从一个孩子演起，怎么受得了呢？他猜呢，如果游客脑游客啊，脑控的是一个三四岁的儿童，那么这个游客的意识并不会一下子是一个。”传送到这个小孩身上，也就是说前期只传送一些作为人类最基本的行为能力，而后呢，慢慢的增加传送量，游客的本体也就逐渐的进入休眠。大概在十几岁到二十岁的时候呢，意识才会被全部传送完毕。在传送完毕之前，被脑控的地球人要自行学习和了解这个地球上的游戏模式和规则。他说：“生活当中，我们有些人就喜欢玩游戏，跟着路模式的，这不能怪我们，因为这都是游戏种族的人设定的。我们的这一些情绪、呢，性格啊，还有自身的一些小缺点呢，大部分都是这个神秘种族的设计师把他们自己的一些优缺点赋予到了我们这个人类身上所形成的。所以呢，神秘种族的一部分游客在这个既熟悉又新鲜的地方，得到了自己在现实世界不曾。”得过的美好生活，不免对这个游戏世界呢产生了眷恋，希望能够长留于此。无奈游戏规则的限制，只能等在几十年之后呢返回他们的世界。所以呢，当某一个有点穷的游客在地球上成为了一国之君后的，就不想回到现实了。这个呢，我就不认同了。这个成为一国之君，我们有我们的思想，我也不知道这个神秘种族他的这个快感在哪里呢？因为我们。打个比方，我们成为一国之君之后，我们是我们自己的快感，他的意念，我们没有一点点意念说我们是另外一个种族的一个来过来玩游戏的，这个这个互相之间的这样的一个呃意识的这个联通是怎么来的呢？他为什么不想回到现实呢？因为这个一国之君跟他没关系啊，这个一国之君是这个创造出来的这个呃人，他自己的快感。跟那个穷的游客，当然了，说不清楚，这个是个天马行空。但是呢，因为他穷，他只在游戏里购买了四五十年，甚至于三四十年的寿命，怎么办呢？他脑子里面就在想，我进入这个游戏之前，听别人说某种物质能够延长游戏时间，就隐藏在地球上，应该现在趁利用皇帝的优势去发动地球人帮我找找。于是呢。这个游戏皇帝早来早去找不到这种类似于游戏外挂的续命法宝，该走的时候还是走了。还有一些获得极高的威望，成为众人敬仰的国王或者是先知的游客，临临死之前随便说上一句：“总有一天我还会回来那么。跟随国王和先知的古代地球人表示，虽然我听不懂你在说什么，但是感觉很厉害的样子。于是地球人就信以为真，开始给他们塑造金身啊，呃，或者给他们的尸体尸体呢进行防腐处理，以期望他们的国王和先知能够再一次的回到人间。在这方面做的最高调的恐怕就是埃及法老了，他们的陵墓金字塔现在是举世闻名。可是他的金字塔是他们自己做出来的吗？他们那么厉害吗？那说到金字塔呢，他觉得恐怕它不仅仅是陵墓这么简单，他们极有可能是神秘种族在地球上建造的秘密控制中心。月球监控毕竟地球上有些远，距离上有些远，加上呢有一次呢造塔登月事件的前车之鉴呢，在地球上直接建立控制中心，仿佛更加的方便管理。关于金字塔的故事很多，网上有说法老的金字塔内部被下了诅咒，进入金字塔的人类都会遭受死亡之灾。一九二二年呢。对图坦卡蒙法老陵墓的挖掘，印证了这一点。进入陵墓的一队人员，在几年之后先后死亡。呃，对此呢，一些科学家则认为，法老的咒语来自于陵墓的建造结构，其墓道与墓穴的施工设计能够产生并聚集某种特殊的磁场或能量波，从而。智能死亡，但是要设计出这样的结构，必然要比现代人有更高的科学技术水平。然而三千多年前的古埃及人是怎么样掌握这种能力的呢？这样的设计难道仅仅是为了保护一具尸体吗？再稍微开下脑洞，会不会是法老王的这个家族都是游客？他们在自己的现实世界里面也是颇有实力的人，于是呢，筹建了地球上的控制中心，也就是金字塔。顺便。以埋葬意念离开之后的地球人尸体作为掩护，在里面进行控制地球一切生命的工作。作为普普通通的地球人，当然是绝对不能进入的。而且呢，现在地球上。存留的一些奇奇怪怪的遗迹，比如说英国的巨石阵，还有复活节岛上面的巨人石像、马雅人的金字塔，甚至于包括秦始皇的陵墓，都让人怀疑是否正是出自神秘种族的介入，当然，这些控制中心恐怕现在已经废弃了，失去它原本的作用。如今呢，这个神秘种族的科技早已更上一层楼，用更加隐秘的方式对我们加以控制。比如说，他们就藏在我们身边的另一个维度。写着写着就发现原本不是很正的三观呢，他说被他自己彻底写飞了，怎么就扯到了多维宇宙了？他说这个思想很严重啊，感觉完全没有一点社会主义好青年的样子了，不行，他说就此打住吧。而且关于纬度这个理论他还没搞清楚，所以此刻呢还没有一个比较完备的观点。如果我能遇到一个被脑控的人，希望他能给给他一点启发。呃，那、这个午夜将尸我就给他发了一个低汗，甚至最后呢说了一个牛，因为。他的自己把他自己、呃，所想象的这个，呃，高等文明创造地球人类以及如何在地球上进行他们的游戏的这样的一系列的一个东西呢，他都写出来描述出来了。这就是他牛的地方，因为他把所有的感觉很没有答案的神秘的东西，他都通过自己的这样的一个设想呢，呃，做了一个天马行空，打开脑洞。呃，虽然说这次有很多地方呢，确实是天马行空、大开脑洞，可是呢，会不会给我们一点启发？就是人类真的不是有些人一直认为的，就是那么自然进化来的。人类真的是可能最初是有一个人，有一个文明把它创造出来的。但是这样的一个猜想。所有的人都在寻找答案，有的人寻找的答案是，人是被创造出来的；有的人寻找答案是，人就是这样自己一步一步的进化过来。最终的答案，呃，依靠修炼啊，这个相信任何的宗教啊，都不可能得到，唯一可以依靠的就是。那个文明来找我们，或者是我们自己通过科学去找到最终的答案，只有这两条路。不通过科学，你找不到最终答案，因为那个最终答案没有经过验证，那都是你的幻想，就跟这个我们的大开脑洞一样。所谓的很多的这个思想，呃，预言到了很多答案，但那些答案你没有经过验证，那不都是一些废话吗？所以呢，只有这条两条路，要么就是他们来找我们，要么就是我们找到他们。其他的我还，我暂时我临时，我因为我是随机在路，我我觉得好像暂时第三条路就没有了。要么你顿悟，顿悟也不可能，因为你不知道答案的情况之下，你顿悟不出答案的。就像你不知道八位数乘八位数结果是什么，你不能说我顿悟一下我就知道了。没有计算器，你就是八位乘八位你去算吧，你看看你能不能得出一个。当然能算出来，我也能算，但是要花很多时间。那这个午夜将至呢？嗯、呃，真的是很牛的一个游戏爱好者，因为他我们把我们整个人类的一些神秘的东西，通过一个游戏式的一个一个方法，把它给解决了。呃，那么，呃，如果说你。也有你自己对于这样的一些各种各样的未知的东西，你的见解还有你的经历呢？真实的、真实的，就像《午夜将至》他自己写出来，那你的真实的想法和你的真实的经历呢，都可以分享给我们。嗯、呃，一定会给更多的人带来他们新的思考。千万不要来一句“这什么东西啊？这个听了最差劲了。如果你觉得差劲的话呢，也很好。我们期待觉得自己最科学、最高端的人分享他们的想法。我们绝对不会说，因为你很科学，我们就排斥你，绝对不会。但是你不能说我很科学，你们很差。这句话每一个听众都会讲。但是你要把你科学的那些内容分享过来，你不能就是一个喷子、一个脑残，那就不好了。那。呃，我的微信号码是 bysm 八八八八， 8, 微信的名字呢是九天以后。你如果说添加了我之后呢，你就自由的发表你的想法，呃，不要等我回复你，因为你自由的分享那是最最舒服的。你不能说，诶，他没回我，我等等，不要等，你就直接分享过来，那就是最有价值的、最有意义的。今天就到这里吧。